0: speelt in Twente met nu het nieuws van uur.
1: Goedenavond, ik ben Gert-Jan Keuter. Het dodental van de aardbevingen in Turkije is opgelopen tot boven de 7300. Bijna 5500 doden vielen in Turkije zelf en in buurland Syrië vielen bijna 2000 doden. Het reddingswerk is een race tegen de klok, want vannacht zakt de temperatuur in het rampgebied weer onder het vriespunt. Inmiddels zijn reddingswerkers uit 36 landen aan het werk in het getroffen gebied. Het team uit Nederland kwam 24 uur geleden aan en heeft het basiskamp inmiddels gereed gemaakt... Het ...staat in de stad Hatay, vlakbij de Syrische grens. Eerst gaan verkenners kijken waar de hulpverleners wat kunnen doen. Na Amsterdam en Rotterdam doneren nu ook Almelo en Maasluis 1 euro per inwoner. Uit Almelo levert dat bijvoorbeeld ruim 75.000 euro op. Geld gaat naar Giro 555, dat vandaag werd opengesteld. Er is een landelijke actiedag op komst. en de grote tv- en radiozenders zouden daar weer aan mee willen werken. De racistische teksten die tijdens Oud- en Nieuw werden geprojecteerd op de Erasmusbrug. kwamen uit een draagbaar laserapparaat in de vorm van een kubus. Dat zegt de politie. En ze weten ook waar het apparaat ongeveer moet hebben gestaan. Er wordt nog altijd gezocht naar degenen die het gedaan hebben. En dan nog het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en koud met plaatselijk min 7 in het oosten. Morgen is het in het hele land zonnig en het wordt 5 of 6 graden. En tot zover het anp nieuws. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de Beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info.themabeveiliging.nl
2: Bijna drie minuten. En dat betekent dat het weer tijd is voor twee uur. Goedemorgen, Hengelo. live vanuit de studio hier in de bibliotheek. Met uh, mijn collega's Eddie Parijs, Jan-Dirk Weltman. en uh, achter, <laughs> achter de knop, om ook zeggen, zit uh, Gerben Hilberink. Ja, en we hebben ook onze gastvrouw, Jolanda, die uh, zorgt dat de uh, koffie en thee geserveerd wordt. En uh, we hebben weer een vol programma, Eddie. Ja, en we
3: hebben natuurlijk een uh, introductie door
2: Jos Krasinski. Ja, oké. Okay. Eddie, we hebben een, <laughs>
4: Dank ja, we we hebben een uh, behoorlijk vol veel, veel programma. Ja. En uh, ja, dat begint zo dadelijk met uh, Marijke van der Pal, die gaan we interviewen. En dan krijgen we nog uh, toerisme in de Spaanse provincie. En uh, ja, we gaan ook iets over de aardbeving en de hulfactie uh, gaan we dus uh, in de uitzending daar gaan we het over hebben. En, uh, en aan het eind van dit eerste uur gaan we naar uh, de bibliotheek. Zoals ja, elke we, week. Voor we de
2: activiteit. Dus weer een uh, vol programma. We hebben in, in, in de tweede uur geloof ik ook nog een schrijver, hè? Of een schrijfster. De tweede uur een schrijfster en een kunstenaar Ben Schildkamp. want uh, er is een
3: uh, expositie genaamd Fragmenten bij Schouwart, die vanmiddag wordt geopend. En schrijfster zij, en dat is Nicolette Stemers. Ja. Ze brengt een nieuw boek uit Diepe gronden en dat wordt vanmiddag gepresenteerd bij boekhandel Broekhuis. Ja. Ik wil ook nog even iets zeggen over het nieuws. Um, het was dus eigenlijk oud nieuws wat er deze <laughs> ja, keer te ja, horen was. Ja. We hebben het uh, doorgegeven aan Enschede en ik heb een berichtje teruggekregen. Er wordt aangewerkt. Dus Kijk excuses en uh, hopen dat het uh, de volgende keer weer actueel is. Ja, wat dat betreft.
2: Nou, in ieder geval een, een palet aan de gasten. Uh, onze eerste gast die, uh, die we na de muziek uh, gaan interviewen is inmiddels aangeschoven. Dat is Marijke van der Pal. We gaan beginnen met uh, Thank you for being a friend.
5: Thank you for being a friend Travel down a road and back again Your heart is true, you're a pal and a confidant I'm not ashamed to say I hope it always will stay this way
2: Thank you for being a friend. En dan gaan we naar onze eerste gast, Marijke van der Paal. Mag iets dichter op de microfoon komen zitten? Goedemorgen en welkom Goedemorgen. in het programma. Uh, we hebben je uitgenodigd uh, omdat we met jou gaan praten over je werkzaamheden die te maken hebben met hoogbegaafde kinderen. Ja. En uh, ja, hoogbegaafde kinderen, als je dat woord in de mond neemt, dan krijg je heel veel meningen. En een van de dingen die jou uh, bezighoudt is zeg van... ik wil uh, ervoor zorgen dat er genoeg aandacht is voor hoogbegaafde kinderen. Want uh, het fenomeen bestaat. Ja. Er zijn heel veel hoogbegaafde kinderen. Maar uh, ik heb ook het interview beluisterd wat je bij onze collega's had. En de rode draad was eigenlijk van hoe pakken we het aan? Ja, zeker. En daar maak jij je hart voor. Ja. Dat doe je door, door je werkzaamheden... Ja, je bent zelf uh, lerares of, uh, geweest voor uh, de basisschool. Ja. En je hebt een aantal dingen geconstateerd en daar, en daar ben je mee bezig. Maar de, de beeldvorming in zijn algemeenheid ja. over mensen die hoogbegaafd is. Uh, ja, hoe, hoe is die?
6: Ja, um, in ieder geval je wel dat ik hier uh, mag zijn. Ja, <laughs> ja. Um, de beeldvorming is, ja, iedereen heeft er een mening over. Dat zei je ook al. En over het algemeen uh, merk je toch wel dat er een taboe op zit... om aan te geven van wat, wat is het nou voor jou? Hè? Wat houdt het voor jou in? Uh, je mag het eigenlijk niet echt zeggen van ik ben goed om uh, in deze dingen of ik kan heel goed leren. Dan is het al heel snel van uh, ja, of je bent arrogant, of jij weet altijd al, je hebt altijd iets te, te melden. Je hebt overal een mening over. Ja. Um, maar je kan natuurlijk ook het talent op hele andere vlakken hebben. En, en bijvoorbeeld met sport of uh, muziek of kunst. En dan is het prima om het over dat talent te hebben. Maar als je dan zegt, ja, maar ik ben hoogbegaafd... dan komt er een hele andere emotie vaak bij mensen weer kijken. Ja. Dus uh, daar is nog wel een, een brede discussie over nodig.
2: Mag je, mag je zeggen dat zoiets zich in een taboe-sfeer bevindt?
6: Ja, dat, uh, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ja.
2: ja want
4: uh, ja, mijn vraag is, uh, hoogbegaafde kinderen... Uh, waar, welke leeftijd, waar praten we eigenlijk over...
6: Ja, je wordt ermee geboren. Ja. <laughs> en uh, op, op heel jonge leeftijd kun je ook al wel dingen zien. Uh, maar er is uh, ja, van jong tot oud eigenlijk... iedereen die ermee werkt uh, in de opleiding voor dat werk... is er mm, nou, niet of nauwelijks aandacht voor hoogbegaafdheid.
4: Maar dan gaat het specifiek om kinderen dus. Uh, want ja, de hoogbegaafden gaan door. Ik bedoel, uh... Ja,
6: ja nee, ik richt me inderdaad vooral op kinderen en onderwijs en, en hun ontwikkeling... Uh, maar er zijn ook mensen die bezig zijn met hoogbegaafde volwassenen begeleiden op werk. Ja, je kan je voorstellen dat je op werk ook veel schurende situaties hebt. Van uh, jij ziet een probleem aankomen uh, waar je collega's of je leidinggevende. Nou, die denkt: ja, het zal wel. Uh, maar jij vindt dat heel belangrijk, want je ziet dat aankomen. Ja, dat geeft ook wrijving. Ja. Dus,
4: dus het is vrij moeilijk om als hoogbegaafde in de maatschappij te functioneren.
6: Ja, ja, je ziet daar wel veel problemen optreden. En uh, eigenlijk zou je willen dat je dat als werknemer bijvoorbeeld ook kan aangeven. Hè, dat je daar op een positieve manier met je, met je leidinggevende over kan uh, hebben. En dat er ook gebruik wordt gemaakt van jouw talent en jouw inzicht. Ja, uh, dat
4: lijkt me fantastisch. Je ja, uh, he, ja. moet het niet alleen maar als uh, moeilijk zien, maar ook als uh, er, er komt heel veel binnen.
6: Ja, En zonder dat dan je collega's of je leidinggevende dat als een bedreiging ziet voor hun functioneer of hun functie. En uh, ja, dus daar moet je die discussie over hebben van waar komt dat dan weg dat jij dat zegt. Maar ja, dat is nog moeilijk.
4: Maar goed, het begint dus al bij de kinderen. Om daar dus uh, dat in feite
2: een goede begeleiding te geven.
6: Ja, ja, zeker.
2: Ja, want je je ziet natuurlijk binnen het hele onderwijs, met name ook in het basisonderwijs, maar ook in het beroepsonderwijs dat uh, er gesproken wordt over bijvoorbeeld PDD-NOS of uh, ADHD... of een heleboel uh, -hmm. symptomen, of uh, hoe je het ook noemt. En daar zie je nooit hoogbegaafdheid bij staan. En betekent dat dan ook dat als je leerkracht in wording bent... of je bent leerkracht op een basisschool... dat je denkt van, ja, hoe moet ik daar in vredesnaam mee opgaan? Heb je weer zo'n ouder die denkt dat? En ik moet dat maar oplossen... Ja. Loop je daar tegenaan?
6: Ja, zeker. Ja, al die uh, afkortingen die jij noemt, ja. hè, dat, dat zijn dan officieel uh, stoornissen waar een diagnose ja. voor wordt gesteld. Ja. Maar dat houdt in dat je daar dus ook uh, over te leren krijgt in je opleiding. Hoogbegaafdheid is geen stoornis, wordt ook niet met een diagnose vastgesteld. Maar het is zeker wel, ja, je hersenen zijn wel anders bedraad, dus je zal er wel, wel over moeten leren. Uh, maar bijvoorbeeld op de PABO komt dat nog niet... of, of nauwelijks een keer een, een hoorcollege of een keuzevak naar voren. En dat is het.
2: Mm-hmm. Ja. Maar is het dan, en dan kan ik me ook voorstellen dat als jij... je bent een hoogbegaafd kind... je ziet bepaalde dingen anders of eerder... Mm-hmm. en er is niet genoeg aandacht voor je. Dat, dat voel jij. Dan ga je toch ook een bepaald gedrag vertonen. Ja. Is dat al bestudeerd? Ja. Uh, dat ze zeggen van... Hey, dat past typisch bij hoogbegaafde kinderen... Ja. Dat, dat type gedrag, dus daar moeten we op die manier mee omgaan.
6: Ja, um, kinderen kunnen in de klas bijvoorbeeld heel ander gedrag laten zien dan thuis. Dus voor leerkrachten is het altijd goed om gesprek met ouders aan te gaan. Als een ouder zegt van ik heb thuis allemaal boze buien van mijn kind als hij uit school komt, dat, dat is echt een alarmbelletje. En in de klas um, zie je vaak dat jongens toch wel uh, drukker gedrag, dat moet je dan externaliserend gedrag, vertonen. Uh, of echt boos in de klas, of uh, gaan schelden, of, of de leerkracht steeds uitdagen. Mm-hmm. Uh, meisjes kunnen dat ook wel doen, maar over het algemeen... Uh, passen meisjes zich juist meer aan, die trekken zich terug, worden stiller... die hebben meer dat, dat internaliserende gedrag. Dus als je als leerkracht denkt van, oh, daar, uh, daar wil ik wel tien van in mijn klas... dat is ook een alarmbelletje. Ja? Ja.
2: Oké. Okay. Hoe
4: gaan uh, ja, het contact tussen ouders en leerkrachten over dit onderwerp... Ja. Klopt dat allemaal? Uh, is daar een, 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 ja, hoe zou ik zeggen, een match in? Uh, begrijpen leerkrachten het soms wel of niet? Uh, uh, kijken ouders er weer anders tegenaan hoe hun kind op school opgevangen wordt?
6: Ja, kijk, als ouder heb je natuurlijk de context van thuis... waar vaak dan al het nodige gebeurt. Dus met een, die emotionele lading klop je bij een leerkracht aan. En uh, voor een leerkracht die het niet altijd ziet in de klas... Uh, bijvoorbeeld omdat een kind zich aanpast uh, is dat moeilijk om natuurlijk die, die match dan te maken... En de ene leerkracht heeft er al wel een keer mee te maken gehad en zich er wel in verdiept, of wel later nog een cursus over gevolgd. En de andere nog helemaal niet. Dus dat is heel persoonsafhankelijk uh, als je aanklopt bij school, wat wat er dan gebeurt.
4: Nou, vroeger was het het onderwijs heel gemeenschappelijk. Dus de klas deed alles tegelijk, laten we zo zeggen. Op het ogenblik worden ze allemaal in bepaalde groepjes neergezet. De ene is met dat bezig, de ander met dat bezig. Is dat gunstig voor de hoogontwikkelde?
6: Ja, in principe wel. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, andere onderwijsvormen zoals Dalton of Jenaplannen, is het makkelijker om te schuiven hè, in niveau. Dus dan kan je makkelijker een groepje opzoeken um, die op hetzelfde niveau werkt als, als het hoogbegaafde kind. Um, maar je ziet toch ook nog wel dat er veel klassikaal toch wordt gegeven. En um, er wordt heel veel gekeken naar hè, wat voor cognitief aanbod hebben we. Uh, Terwijl een hoogbegaafd ook juist wel die die drang heeft... om dingen zelf te ontdekken, te ontwikkelen. Heel creatief kan zijn. Zelf dingen wil uh, gaan bedenken en uitvinden. En (coughs) daar merk je dan nog eigenlijk weinig aanbod in op school. Dat is
2: ook lastig. Nou, dan merk je in allerlei geledingen... dat uh, mensen willen andere mensen in een hokje plaatsen. Hoogbegaafdheid zal dan ook in een hokje geplaatst moeten worden. Maar daar heb je dus een soort diagnose voor nodig. Wanneer is iemand dat? Wordt er dan een test afgenomen... Zegt van, hé, hey, ja. inderdaad, jij ja. bent hoogbegaafd.
6: Ja, en het lastige is dus uh, dat er vanuit de wetenschap... geen eenduidige definitie van hoogbegaafd is. Dus je kan niet dus ja. ergens heel makkelijk dat groene vinkje achter zetten. En hoogbegaafdheid uit zich ook heel breed. En de een kan echt uh, een wiskundebrein zijn... en de ander juist uh, op jonge leeftijd al gaan beeldhouden. Tot zover loopt het uit elkaar. Mm-hmm. Ook qua interesse, wat je meemaakt op school... Uh, waar je motivatie voor hebt, hoe je ontwikkelt, wat je leerstijl is. Dus, um, en dat maakt je... Ja, het is geen stoornis, je kan er geen diagnose op plakken. Um, dus zo'n label is moeilijk uh, nou, ergens aan te hangen. Er zijn wel onderzoeken, uh, uh, testen om af te nemen. Maar er wordt wel altijd gezegd, ja, als jij zo creatief over dingen denkt... en uh, je hebt een vraag... En dit moet het antwoord zijn. Kan het dus zijn dat zo'n kind daar een ander antwoord op geeft. En dan in feite zo'n test niet haalt. Of zo'n IQ-test uh, een hele lage score ophaalt. Dus het gaat meer om hoe denkt zo'n kind. En wat zie je tijdens zo'n test. En je gaat ook breed onderzoeken van wat zijn interesses. Zijn en hoe pakt het andere dingen aan. Dan kan je er eigenlijk echt wat over zeggen.
4: Hebben uh, kinderen ook, uh, en vrouwen hoogbekende kinderen... last van pestgedrag op school?
6: Ja, ja je, je bent anders hè, als je... Um op jonge leeftijd al bij de kleuters bijvoorbeeld alle dinosaurussen kan opnoemen en uh, andere kinderen zeggen ja ik sta hier met mijn pop te spelen of hé uh, hey, jij wil een lila potlood ik heb geen idee wat lila is <laughs> ja dan val je er buiten ja. dus uh, dat, dat is dan de aanleiding vaak voor pestgedrag ja, ja.
2: Nou. dan hoorde ik ook in dat interview dat er een je hebt het west en het Oost, oosten hebben we veel meer leerlingen veel meer mensen en het oosten ook uitzicht dat ook in de oplossingen die hier aangeboden worden
6: het, het uitzicht vooral in het aanbod uh, ja, ja. ja, hier het is het heel beperkt. Hier is minder aanbod, ja. En um, we hebben natuurlijk de discussie gehad rondom het Schupper, dat is basisonderwijs, waar voltijd hoogbegaafdheid uh, onderwijs is gestopt en is afgebouwd. Um, daar zijn hier dan wel andere voorzieningen voor in de plaats gekomen, uh, maar ja, zijn die dan ook zo breed toegankelijk? En wat als die voorziening nou net niet bij je past, wat is er dan? En een voorziening voor als je kind thuis komt te zitten is hier eigenlijk niet, niet gericht op.
2: De juiste doelgroep, zeg maar. Dat
6: is
2: toch triest? Ja, ja. Dat... Ik bedoel, jij, 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 jij hebt je eigen bedrijfje, hè? Met een bedrijf. prachtig mooie ja. naam, hè? <laughs> je eigen bedrijf, prachtig mooie naam. Je, je bent bezig in de stichting, je bent bezig met het, 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 nou, het beïnvloeden, niet het informeren van de politiek. Uh, Daar heb je bijna een fulltime baan aan, denk ik. Of misschien zelfs wel meer.
6: Ja, je kan er zoveel tijd in stoppen als je wil.
2: En toch uh, is dit nog maar het topje van de ijsberg wat boven uh, is. is uh, Word je er soms niet moedeloos van?
6: Ja, ik heb niet de illusie dat ik heel snel dingen kan veranderen. Maar ja, elke stap in de goede richting is er één. En en je moet ergens beginnen. Dus uh, Zo sta ik erin. Um, ik ben hier in de regio ook betrokken bij de oprichting van het Ouder- en Jeugdsteunpunt van het Samenwerkingsverband Basisonderwijs. En uh, ja, je weet, voor elke stap heb je schoolbesturen nodig om, om mee te krijgen, mee te denken. Dus daar gaat gewoon tijd overheen. Maar het zijn echt wel mooie stappen die eraan komen, waar we ook ouders meer mee kunnen ondersteunen, beter kunnen informeren. Dus ja, dat is gewoon heel mooi. Om is, te daar,
4: doen. is daar genoeg geld voor? Want uh, daar moet je waarschijnlijk de politiek toch voor interesseren. En ja. interesseert de politiek zich daar voldoende voor?
6: Ja, op dit moment wel gelukkig. Dat, 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 dat is wel bijgedraaid dat er dus echt nou, de nood hoog is en dat er meer moet gebeuren. Dus er wordt ook meer geld voor vrijgemaakt. Voor komend jaar komen er ook weer nieuwe subsidieregelingen. Er is geld verschoven vanuit het budget voor voortgezet onderwijs naar, naar basisonderwijs, specifiek om uh, hoogbegaafd onderwijs vorm te gaan geven. En euh, nou, waar ik het over had, die ouder- en informatiesteunpunten, uh, dat is een wettelijke verplichting geworden voor uh, samenwerksbanden. Dus daar staat dan ook weer geld tegenover.
2: Ja, ja. Aan, aan de ene kant zeg je, er staat weer geld tegenover. Aan de andere kant lees ik in, in, je, in de informatie die je ons gestuurd hebt, dat als je kinderen uh, ergens, uh, ja, zeg maar, laten we het heel erg chargeren, bijles krijgen, of extra <lacht> ja. activiteiten, ja. dan moet jij als ouder ervoor zorgen dat ze er komen.
6: Ja, hier in Hengelo is vaak de afspraak met een school... dat je dan als ouder je kind naar zo'n topklas- of uh, plusvoorziening moet brengen. Uh, Soms is dat op de school zelf, dus dan heb je het makkelijk. Uh, Maar anders sta je daar als ouder voor, uh, word je daarvoor ingevlogen. Uh, Het brengt ook extra kosten met zich mee. Kan dat een drempel zijn? Ja, ja, zeker. En soms wordt ook gevraagd van laat je kind testen... en dan moet je dat als ouder zelf betalen. hoeft niet altijd, maar... Ja, je wordt niet altijd op je mogelijkheden gewezen. Hmm. En dat kan voor ouders echt een drempel zijn... als ze het niet kunnen betalen. Ja, dus daar zit best wel een ongelijkheid in voor gezinnen.
2: Ja. Dus we zijn er nog lang niet. Mogen we dat concluderen?
6: Ja, zeker. Ja.
2: Ja. En uh, heb je voor ouders die hier mee zitten... En, en dan bedoel ik het niet kwaad... maar zeggen van... goh ik, uh, een boodschap. Kunnen ze ergens aankloppen? Kunnen ze jou benaderen?
6: Ja... Ja, ze kunnen mij zeker benaderen. Dan ga ik, ga ik ze helpen de goede kant op te wijzen. Ja. Um, school is toch altijd wel een mooie eerste stap om aan te kloppen. Uh, die heeft goed beeld op het kind en de voorzieningen... waar school uh, aanspraak op kan maken. Uh, kom je daar niet uit, kan je altijd nog naar een samenwerkingsverband. Dat zit dan boven de scholen. Daar kan je ook altijd informeren. En um, nou ja, mocht dat nog niet lukken, dan help ik je graag verder op weg.
2: Ja, want ik zie het voor me. Uh, ik denk... Mijn kind is hoogbegaafd. -hmm. Ik ga naar de desbetreffende basisschoolleraar. Ik ga een gesprek aan. En dat is strand. Niet vanwege onwil. Maar vanwege misschien een stukje onkunde. -hmm. En dan moet ik toch verder kunnen. Maar als ik mij dan uit het lood laat slaan... dan jammer voor het kind.
6: Ja, Ja, als ouder moet je stevig in je schoenen staan. Dat dat zie ik wel. Maar... Ja, als je er met de leerkracht niet uitkomt... dan uh, je kan je sparren met andere ouders. Je kan ook naar de IB'er stappen bijvoorbeeld. Uh, of het gewoon nog een keer proberen. Misschien kom je dan wel verder. Ja, dus... <laughs> er zijn nog meer vragen? mogelijkheden.
4: Ja, Zit er nog een verschil het, We hadden er straks al even over... maar het verschil tussen het West-Nederland... zeg maar, uh, meestal
6: mm-hmm.
4: nogal breed bespraakt... en uh, het Oosten van uh, Nederland. Uh, zit daar toch een verschil tussen?
6: Ja, je merkt dat in het westen van Nederland uh, speelt veel meer al de, de diversiteit en inclusiediscussie uh, dan hier. Dus uh, op meer vlakken, hè. niet alleen hoogbegaafdheid. Uh, dat komt hier natuurlijk ook wel naartoe en je ziet het hier ook wel meer spelen. Maar ja, het uh, komt hier allemaal wat later of langzamer op gang. Ja.
2: Goed, maar we moeten gaan afronden. Ja. Hadden we nog maar een uur. Maar in ieder geval uh, zijn we wat beter in beeld als het gaat om de mogelijkheden of de onmogelijkheden van hoogbegaafde kinderen, je hebt een eigen zeg maar, bedrijf. Ja. Kun je daar nog even de naam van noemen, zodat mensen dat kunnen vinden? Ja.
6: Mijn eigen bedrijf heet Pal op Koers.
2: Ja, what's in een name zou ik zeggen. <laughs> dus uh, raadpleeg Pal op Koers en daar uh, staan jouw contactgegevens in. Wij willen je in ieder geval bedanken voor uh, de bijdrage aan dit programma. Maar je bent er nog lang niet. Succes met je missie.
6: Dankjewel.
7: I've never seen you shine so bright mm-hmm, mm-hmm. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance Looking for a little romance Give Zeg maar. My-
2: the Burke en Lady in Red. Ja, u kent het allemaal wel op de commercials op de tv... van de langere siestas en grotere fiestas. En dan wordt er een beeld geschapen van een land zoals Spanje... met prachtige eilanden, hele mooie stranden. Ergens ook wel een stukje cultuur in het binnenland. En dan hebben we het heel vaak over het zuiden van Spanje... waar de moorse overheersing acht eeuwen is geweest. Maar er is nog een padeltje aan de noordkust... dat door heel weinig mensen gekend wordt... En niet minder mooi is waarbij de afstand vanaf het strand tot aan de bergen heel erg gering is. En dat is de provincie Asturië, oftewel op zijn Spaans Asturias. En uh, een van de Nederlandse mensen die daar een bedrijf is begonnen om uh, de mensen te laten zien hoe mooi deze provincie is. Die hebben we op dit moment aan de telefoon en dat is uh, Deborah Loza de Blok. Goedemorgen en welkom in het programma.
8: Goedemorgen, dankjewel.
2: Ja. Goedemorgen. Asturias, uh, nou goed, wij hebben in de, uh, een band, maar dat is verder voor de, uh, wat de uh, liefde voor de provincie betreft. Maar dat is mm-hmm. voor de luisteraars niet, uh, niet, niet zo belangrijk. Je bent daar neergestreken, uh, ja. een aantal jaren geleden. Je woont daar met je man en dan zeg je van, goh, deze provincie heeft veel meer te bieden dat mensen eigenlijk weten. Vertel ja. er eens iets over, wat, hoe zou jij Asturias beschrijven?
8: Uh, ja, toen ik hier ook voor het eerst kwam, inderdaad doordat ik mijn man, uh, toenmalige vriend natuurlijk, um, uh, leerde kennen, toen wist ik dit helemaal niet dat dit bestond. En het, wat ik zo leuk hieraan vind is dat je op een hele korte afstand van elkaar, je noemde het net al even, een hele grote variatie hebt aan landschappen. Dus je hebt echt hoge bergen. Nationaal Park Picos de Europa, het eerste Nationaal Park van Spanje, waar je echt uh, nou ja, uh, toppen boven de 2500 meter kan, uh, kan bezoeken. En tegelijkertijd ook uh, de prachtige stranden. In Asturias zijn er meer dan 200 stranden. En dat zijn allemaal verschillende soorten strandjes. Dus je hebt strandjes waar je heel goed met je kinderen naar uh, uh, zeedieren kan, uh, kan zoeken. Maar ook met kliffen, met rotsen, met grotten. Dus er is gewoon een hele grote variatie aan landschappen. En dat maakt het wat mij betreft gewoon echt heel erg uniek. En uh, daarnaast kan je natuurlijk ontzettend lekker eten. Daar staat Spanje over het algemeen bekend uh, om. En is er gewoon ook een hele sterke lokale cultuur aanwezig.
2: En die lokale cultuur, hoe uitzicht die?
8: Ja, je hebt uh, vooral uh, eigenlijk vanaf juni tot en met september overal lokale dorpsfeesten. Met uh, nog uh, Keltische muziek. Dus uh, uh, ja, dat heet hier gaitas. Dus het zijn doedelzakken, uh, traditionele kledij, um, dat soort dingen. Dat zijn dingen waar je, ja, daar kom je niet vaak meer tegen. Maar dat is hier vooral in de dorpen, wij wonen vlakbij een van die dorpen, is dat nog heel erg sterk levend. En dat geeft gewoon echt iets extra's aan, uh, aan het leven hier,
3: ja. Oké, okay, nou, dat klinkt wel heel bijzonder. Uh, goedemorgen met uh, Jan Dirk hier. Goedemorgen, um, hallo. Nou, zag ik op de kaart, um, het ligt dan even voor mijn idee uh, linksboven in Spanje. Dus je zou echt moeten zeggen in het uh, noordwesten. Klopt. Um, aan de Atlantische Oceaan dus eigenlijk. Mm-hmm. Ja. En, ja. Uh, jullie zitten daar, maar je houdt je ook bezig met toerisme en het ontvangen van toeristen? Of mensen de weg wijzen? Wat, uh, wat is jullie uh, rol?
8: Ja, klopt. Ja, Ik ben hier begonnen. Dat was net voor de, de COVID-periode als gids. Dus ik heb Ach. mensen meegenomen op een stukje van de Camino de Santiago... Niet alle mensen weten dat, maar er zijn heel veel verschillende camino's. En een van die camino's die start in Oviedo, dat is de hoofdstad van Asturias. En ik neem hun een klein stukje mee uh, op die uh, camino om daar een stukje van te proeven, zeg maar. Uh, En daarna ben ik me meer gaan uh, focussen op het aanbieden van meerdaagse reizen. Dus dat doe ik inmiddels ook en dat gaat eigenlijk dan voor het hele noorden van Spanje. Dus daar horen ook de provincies Baskeland, Cantabrië en Galicië bij... Oh ja. uh, vanuit Nederland uh, rij je hier eigenlijk nou, in twee dagen heen en dan kom je basklant binnen. Dus ik, uh, uh, ja, ik bied reizen aan en daarbij probeer ik zoveel mogelijk gebruik te maken van hele kleinschalige lokale accommodaties. En ook uh, lokale gidsen waar je bijvoorbeeld vogels mee kan kijken, beren kan spotten, uh, ook de cultuur kan proeven, dat soort dingen. Afhankelijk van de wensen van de, van de klant.
3: Want beren leven nog in, of weer in de Pyreneeën of misschien ook wel in... Uh... Nee, er is,
8: ja zeker. Hier heb je een, nat- een natuurpark, Somiedo, en daar leeft de grootste populatie van uh, beren in Spanje. Uh, er is toevallig deze week een telling gepubliceerd dat er in het hele noorden nu meer dan 350 beren voorkomen. En het grootste deel in uh, natuurpark Somiedo. En uh, ja, daar kun je dus uh, mee op excursies met gidsen om die uh, heel vroeg in de ochtend of in de late middag uh, te zien. En de kans op succes is vrij groot. Dat is okay. heel leuk, ja. ja.
3: Heel bijzonder, zelf ook wel eens gedaan dus.
8: Nou, ik heb de excursies wel eens gedaan... maar helaas, twee of drie keer dat ik ben geweest... heb ik ze niet gezien. Dus dat is nog echt een droom voor mij. Ja. <lacht> nou, een goede reden om het <lacht> nog een
3: keertje weer
2: te doen, toch? Ja. ja. ja, nu ja. Zijn, een van de meest gestelde vragen... en daar geef je ook op je site antwoord op... is van, uh, mm-hmm. als we naar de Costa del Sol gaan... of naar de Costa Brava... dan weten we dat het in de zomer bloed en bloedheet is. Maar dit ligt in het noordwesten... ligt aan de Atlantische Oceaan. Is er een bepaalde tijd dat je deze provincie moet gaan bezoeken...
8: Ja, uh, ik zou eigenlijk, als je puur naar het klimaat kijkt, zeggen uh, mei, juni, september en oktober. Ook uh, als je niet afhankelijk bent van de schoolvakanties om dan de drukte iets te vermijden. En nou is het niet zo druk als wat je noemt de Costa del Sol. Dat is daar niet mee te vergelijken. Maar uh, het is gewoon een heel populair gebied, ook onder Spanjaarden, die juist die hitte ontvluchten. He, dus 70% van de mensen die hier op bezoek komt in de zomer zijn Spaanse mensen. Dus um, qua, qua uh, natuurpracht en qua... Uh, nou ja, dat je dus in het laagseizoen komt, zou ik zeggen die maanden. Mei, juni, september en oktober. In juli en augustus kun je hier ook prima terecht. hoor. Er zijn nog steeds gebieden die gewoon minder druk zijn. En uh, ja, je hebt af en toe dus wel eens kans op een dagje regen. Daarvoor zit je in het uh, Costa Verde, Spanja Verde. Dus het groene noorden van Spanje.
2: Ja. Dat is een van de dingen die de provincie karakteriseert. Dat dit de enige provincie is die niet door de moren is overheerst. In de tijd van de 15e eeuw. En daar zijn ze ook heel erg trots op. Daar hebben ze ook een een bedevaartsoord voor ingericht. Maar dat betekent dat uh, als het gaat om karakteristieke bouwen. uh, Of architectuur of of gebouwen uit het verleden. Dat dat ook heel bijzonder is. Ja, ja, je hebt
8: hier ook vlakbij Oviedo heb je... uh... Het wordt zogenaamd pre-romaans uh, ja, uh, bouwwerken. Dus dat is ook uitgeroepen tot werelderfgoed. En uh, ja, dat is heel mooi en bijzonder om te zien. Die zijn uh, heel mooi in stand gehouden. En daar kan je ook uh, in met een gids rondleidingen krijgen. En uh, ja, zeker op het gebied van architectuur. De kathedraal van Oviedo. Die ook een grote rol speelt in de uh, Camino de Santiago. Uh, ja, zijn echt wel een bezoekje waard inderdaad.
2: Ja, en culinair uh, is... Ja, je moet er van houden. Ja, dat
8: is waar. Ja, ja. want je hebt hier inderdaad uh, niet zozeer de tapas, waar Spanje bekend om staat, maar wat meer stevige maaltijden. En dat komt een beetje omdat dit eigenlijk oorspronkelijk ook echt een mijnbouwgebied was, een gebied van arbeiders. En die hadden gewoon tussen de middag vooral stevig voedsel nodig. En dat uh, is bijvoorbeeld Fabada, Fabada Asturiana, dat zijn grote witte bonen met chorizo en bloedworst dus (laughs) het is uh, even uh, even wennen maar ja ik hou dat zeggen het klinkt wel van je moet ervan houden ja ja maar om het een keer te proberen ja dat hoort er eigenlijk ook wel een beetje bij
3: ja Uh, dat klopt wel
2: nu is het uh, gelukkig sinds kort zo dat uh, er vanuit Nederland en uh, vlak over de grens bij wezen zijn er directe vluchten hè
8: -hmm. Ja, ja, dat klopt. Ze zijn hier bezig om meer te richten op internationaal toerisme, internationale bezoekers ook, om het dus een beetje te spreiden, mensen aan te trekken buiten dat echte hoogseizoen. Dus daar is een een vlucht en uh, sinds afgelopen november zijn er ook twee keer per week vluchten vanuit uh, Schiphol, Amsterdam. Ja, Ja, dus vanuit verschillende en inderdaad wat meer bij jullie in de buurt uh, vanuit uh,
3: ja, wezen, ja, ja, en dan kan natuurlijk iedereen gewoon zelf uh, zijn reis plannen, maar jij helpt daar ook graag bij, want uh, dat is dus de, de onderneming die je dan uh, leidt. Ja,
8: ja, klopt. Ja, mijn bedrijf steedt Into Asturias, en uh, wat ik doe, ik kan mensen helpen om, uh, hè, ze zeggen van nou, we willen hier zelf heen, we willen wat uh, excursies doen met gidsen die jij kent, daar kan ik bij helpen, maar ik kan ook helpen met ja, een, een totale reis uh, van acht dagen tot drie weken, zeg maar wat ik tot nu toe heb gedaan. Okay. Uh, accommodaties, uh, vervoer, um, uh, lokale gidsen, excursies, pinchels, tours, wat, uh, wat mensen maar willen. En dat maak ik dan helemaal op maat.
3: Oké, okay. in overleg uh, neem ik aan gewoon um, naar de voorkeur van de mensen zelf?
8: Ja, 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 ja. wat meer culinair, wat meer natuur, ja wat mensen gewoon willen, afwisseling. Dat, uh, dat kan helemaal op maat worden aangepast.
3: Wel of niet naar de beren kijken?
8: Mag
2: ook, zeker, zeker. Ja, ja dat ja. is wel mooi. Dan krijg je een heel mooi uh, totaalpakket uh, inderdaad. Ja, ja. ja. een ja. hele compacte provincie voor met voor iedereen wat wil's. Uh, de taal. Uh, moeten mensen Engels uh, talig zijn om met de tochten mee te gaan of zeg je van, we hebben ook gidsen die de Nederlandse taal beheersen? Uh, nou,
8: zoals ik al zei, ik doe zelf een aantal excursies puur in Asturias en uh-huh. in Asturias zelf. Heb ik uh, geen andere Nederlandstalige gidsen. Maar bijvoorbeeld in Baskeland wel. Dan ga je meer op culinaire tours. Engels is inderdaad dan wel de, uh, ja, de voertaal. Dus ik maak alleen gebruik van of Nederlands of Engelstalige gidsen.
2: Ja. Goed, uh, kun je nog een keer je site noemen. Waarop de mensen uh, alles kunnen vinden over Asturias en jouw werkzaamheden en jouw bedrijf.
8: Ja, dat is uh, intoasturias.com. Ja. INTO en dan Asturias.com. En als ze meer willen weten, mogen ze maar altijd uh, een mailtje sturen uh, naar info.intoasturias.com. En dan kunnen we kijken of ik uh, iets voor hun kan betekenen.
2: Goed. Okay, Deborah, bedankt uh, voor je bijdrage aan dit programma. Succes met, ja. uh, met je bedrijf.
8: Jullie en uh, wie weet bedankt. komen
2: we elkaar nog eens een keer tegen.
8: Dat zou hartstikke leuk zijn. Hartelijk dank. Bedankt. Bedankt. <laughs> Mijn is Dias, hartstikke week.
0: Voel me even niet mezelf, het is al lang niet meer gebeurd. En dan moet ik alsmaar denken hoe ik hopeloos verscheurd de angst niet wist te weren. Die avond in mijn bed, dacht het nooit meer te ervaren.
3: Dat was uh, Wies en het, haar
2: nieuwste nummer voor De Gek. Ja, en dus is nu uh, aan tafel aangeschoven Jussel Simsek. Goedemorgen. 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 Uh, ja, d- iedereen kan het eigenlijk elk uur volgen. Elke minuut kan het volgen. De aardbeving in Syrië en Turkije. En uh, uh. je hebt in de afgelopen nou, vier dagen... ben je eigenlijk geleefd als het ware. want. Je zegt, ik wil in ieder geval uh, iets betekenen voor mensen die in een hele moeilijke situatie zitten. Tijdens een uh, een aardbeving, je komt zelf uit Turkije. Je hebt daar, heb je net gezegd, niet direct uh, familie in dat gebied, maar wel heel veel vrienden. Wat gaat er dan op op dat moment als jij die beelden ziet op de tv door
9: je heen? Dat is eerlijk. Ik kreeg nu nog steeds een kippenveld. Ik kreeg echt hele triest. Als je de beelden ziet, dan weet je niet wat je gaat doen. Nou, op dat moment eigenlijk, ja, dat, dat moet je zeggen. Ik, ik moet wat doen voor, voor, voor iedereen, voor de mensheid, voor Turkije, ja. ook voor Syrië. En dan zijn we gelijk. Zoals we met uh, Engels, de Engelse Turkse platform bij elkaar komen. Jongen, wat kunnen wij doen? Nou, en en wat, wat konden jullie doen? Ja, wij zijn eigenlijk zoals een. Uh, ik heb hem zelf een met familiebedrijf, met Simitech. Jongens, wat kunnen wij doen? Eerst wat doen eigenlijk die, die werkplaats van ons ter stellen Om te, eerlijk, goederen te verzamelen. Ja. Nou, sorry, met social media gelijk gepubliceerd. We hebben goederen nodig. Nou, tot nachts één uur zijn ze goederen gebracht. Nou, eigenlijk hebben met de hele Turks platform wat we samen eigenlijk, de krachten gebundeld. En daarbij ook met onderverenigingen. verenigingen alles bij elkaar komen. Mannen, man, mannenkracht. Nou, hebben we hebben op korte tijd vier vrachtwagen verzameld. Maar hadden we nog meer gekund. Alleen we zijn. We moeten goed georganiseerd hebben. Ja. Dus op dit moment zijn vier vragen onderweg. Die zijn al onderweg? De vier vragen zijn onderweg. Dus totaal, en we eerlijk, uit, uh, uit Hengelo... op dit moment gemiddeld 25 ton uh, van kleding, van, uh, van uh, generatoren, van uh, dekens... is uh, nu onderweg
3: richting, richting Turkije. En hoe kwamen jullie zo snel aan die spullen? Dat was die inzamelingsactie dat er ook zo snel op
9: gereageerd is. Eerlijk in, inzamelingsactie, uh, waarom we eerlijk gepubliceerd waarom eigenlijk uh, ja, mijn kantoor was ik nog, nog naar na, na voortdure gaan, was al twee auto's voor de duur. Oh ja. Zo snel was het gegaan. Dus toen hebben ze eigenlijk mensen gehoord in het in, in nieuws, die waren al bezig eigenlijk in, in uh, spoel te verzamelen. Alleen verwachten ze, waar is verzamelpunt? Oh mensen ja. mensen zijn al eerlijk voorgebreid, dus alleen maar zoeken ze verzamelpunt. Die waren uit zichzelf al gaan verzamelen natuurlijk. Ja, klopt. En, en jouw bedrijf is één van
2: de verzamelpunten of het verzamelpunt in Nederland?
9: op dit moment was mijn bedrijf één van de verzamelpunten was dat. Hm? Maar toen, dat zagen wij, eerlijk, dat ik, die, 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 die werkplaats van mij te klein te wordt. Toen hebben we gelijk het tweede verzamelpunt aan, aan leven geroep. Dat was bij, bij, bij Taap, dat is eerlijk een, een vereniging, dat is een Turkse levitische vereniging. Zijn we daar aan leven geroep, zijn we toen daar gaan we verder verzamelen? En dan, dan zie ik het voor me. Mensen brengen heel veel spullen. Ik heb echt gezien door
2: heel Nederland, maar ook in Hengelo. Moeten jullie dan dat voor de tijd allemaal sorteren en zeggen kleding bij kleding, medicijnen bij medicijnen en dan inpakken? Dat is echt,
9: alles wordt bij ons neergelegd. Nou, dan hebben we alles stuk op stuk gesorteerd. Kinderkleding apart, mensenkleding gewoon voor oudere mensen ja. apart, winterkleding apart, deken apart, luis alle, apart, alles. Stuk op stuk gesorteerd. En gesorteerd is zo goed gegaan. Gepubliceerd, door we mensen nodig. Nou, echt, alle jeugd uit Hengelo. waren in mijn werkplaats en bij taap. waren honderden jongens. Dat is echt bizar. Ja. Dus is geen woord te zeggen. Oh,
3: nee. Dus dit geeft. Ja, iedereen staat wel klaar om te helpen, begrijp ik? Iedereen.
9: was eerlijk. Een, een, een niet, niet, niet of leeftijd van, van jongens van, van 15 tot, tot oudere mensen van 70 waren iedereen klaar. Wil Hankje handje mee helpen? Oké. Okay, en. Um, nou
3: zijn de vrachtwagens onderweg, zei je. En er zullen nog nieuwe onderweg uh, gestuurd worden. Um, is al een beetje duidelijk op welke plek de spullen worden afgeleverd? En of ze daar, uh,
9: hoe ze daarmee verder kunnen gaan? Om, op dit moment eerlijk zeggen, omdat het zo'n groot grote ramgebied is. Ik kan niet iedereen naar me zomaar toerijen. Is rijden. Ja. Door overheid is het heel goed geregeld. Er wordt één verzamelpunt in Ankara ontvangen. Ja. Want van daaruit wordt eerlijk... ...gestuurd waar is eerlijk hulp nodig is... ...en dan worden ze eerlijk begeleid naar die uh, rampplek. Ah, duidelijk. Dus ze rijden niet rechtstreeks naar het rampgebied. Nee, anders is is geen geen, geen controle. Nee, nee. Nee, nee, dat dat hebben ze eerlijk heel goed. Hebben we ook hieruit gezegd, jongens... ...dat moet een centraal punt zijn. Hm. Anders, iedereen brengt naartoe. Nee, hebben de overheid gezegd... ...nee, jongens, kom naar het centraal punt. Want van het centraal punt wordt naartoe gestuurd. Alleen hebben we wel goede controle bij. Als we weten dat Vraagwagen ergens moet naartoe gaan... Nou, met overheid kunnen we bespreken, nou, dat wordt door de overheid eerlijk naar die punt gestuurd. Natuurlijk met ondersteuning van ons daarbij, wij weten precies wat vrouwen waar naartoe gaan. Mm-hmm. Natuurlijk wordt het onder controle van de overheid met afvat.
2: Ah ja. Ja en uh, jullie hebben van allerlei kanten steun gehad, ook van de slingerbeurs dacht ik hè?
9: Uh, ja en we van de slingerbeurs ook uh, 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 heel veel steun gehad, nog steeds, ook van heel veel Nederlandse bedrijven, daar moet ik aan dankbaar zijn. Dan krijgen we nog steeds heel veel telefoontjes van Nederlandse bedrijven jongens. We hebben zoveel uh, schoenen gekocht, en hebben dit, een uh, heleboel mm-hmm. dingen. dus zijn verzameld, we hebben ze ons gebeld, ja, waar, waar kunnen we toe toebrengen, wat is de bedoeling. Hebben we zijn even rustig. We zijn nu bezig, eerlijk, weer uh, beter gaan organiseren. Waarmee we op dit moment een noodorganisatie hebben gedaan. In nood hebben we heel veel gebruik. Onder andere hebben we ook met de nieuwe stichting aan het leven geroepen. Dat is Twenste Tucker in actie. Ja. Dus wij proberen eigenlijk die geldverzameling te doen met Slingerburg samen. Ook met, met andere bedrijven samen. Wij willen gericht. Eerlijk, die hele geld gaat nu eigenlijk uh, van 5 voor 5, 5, van Giro. Ook verzameld. maar alleen die gaat gericht, maar wij willen puur gericht ondersteuning doen met de met, met, met over, met overheid samen, maar alleen met kleine dorpen, wat gericht zijn, ook wat uh, hebben we hier kennis van ons hier. Ze <coughs> sorry in Turkije zijn, We mm-hmm. proberen we wel een beetje gericht aan hun uh, de pijn te verminderen. Ja. Dat, dat het in die dorpen of die regio terechtkomt. Ja, klopt. Oké, okay, nou zei u Twentse Turken in actie. Ja. Dat is de nieuwe stichting. Dat is, dat, kijk, Twentse Tur- Turken in actie. En we nu in, kijk, hadden we Turks platform Hengelo. Ja. Daar zijn ze eerlijk op dit moment alle uh, verenigingen in, in, in Hengelo zijn. zijn er negen verenigingen, zoals en uh, Moskee, uh, Barbaros, Stichting Aouni. Als ik alles noem, altijd vereniging. Er zijn een heleboel verenigingen. Wat ik ook, nou, Anadolik, Joszat, vereniging We hebben alle verenigingen, er zijn zeven, negen verenigingen, waren we samen. Ja. Maar nu hebben we eigenlijk die andere stichting, venster uh, uh, Tukker, uh, opgezet in actie. Waarom? Daar puur wil wij daar eigenlijk geld verzamelen. Hmm. Puur voor donatie.
2: Ah, okay. Ja, want een van de dingen die nu gezegd wordt van uh, goederen, oké. Okay, maar geld is op dit moment ook heel erg belangrijk via g- uh, jullie Giro nummer, Giro 555. Alle informatie uh, voor de mensen die nu luisteren en zeggen van... Waar moet ik dat geld naartoe sturen? Kunnen of via Turks platform... of uh, via de nieuwe stichting? Zeker. Kijk, Hoe, en dat is Twentse Tuckers in actie, hè? Tw- Twentse Turker in actie. U, we, we zitten op dit moment... Turk- hebben die al een eigen website? Uh,
9: ja, ja. Ja, website van... Niet hebben we wel in onze dingen. Ja. Uh, onze e- 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 e-mailadres wel. Ja. Maar website nog niet... omdat zijn we nog uh, net uh, opgericht. Ja. Dus, uh, website nog niet, maar alleen binnenkort komt alles wel. Ik denk dat uh, voor maandag is alles op de, op, op de lucht. Ja, Oké, okay, dus die nu onder. nog
3: wil weten, die moet via Turks platform Hengelo naar de actie uh, zoeken. Juist, daarom ja. eerlijk,
9: daarom in, in ieder geval in onze Facebook-pagina, uh, kunnen ze daar alles gaan volgen op dit ja. moment.
3: Oké, okay, en dan zoeken jullie nog, uh, behalve goederen die je net noemde, uh, ook mensen die financieel willen steunen.
9: Ja, we hebben eerlijk, mensen financieel steunen dus natuurlijk met, uh, met uh, Slingerburs, en ook ook uh, met andere bedrijven zijn druk bezig, verzamelen zijn heel heel komen richting ons toe. En dat gaat eerlijk op dit moment uh, moet ik dan dankbaar zijn, alle uh, bedrijven, ook alle mensen, alle vrijwilligers. Echt dat is uh, onverwacht, wat eigenlijk niet verwacht hebben wij. We, toen wij actie begonnen zijn, we zeggen God. Dat we daarnaast, mijn bedrijf had ik een kleine container zo. Dat zal dit zijn, maar... Nee, je hebt geen idee hoeveel dit dan uh, komt natuurlijk. Komt het nog steeds. En wat is het adres van het bedrijf, Van de Loods? Uh, dat was in Simitech, in Binnenhavenstraat 63 was dat. Binnenhavenstraat 63, ja. Ah, oké. Okay. Nou, bedankt voor je komst
2: naar de studio. Want je zult het ontzettend druk hebben ook nog de komende dagen. Helaas, uh, want het aantal uh, ja, slachtoffers, dat stijgt met de minuut. Wij wensen jou, al je landgenoten... Ontzettend veel sterkte. De komende dagen, weken, maanden. Uh, en nogmaals. Ik hoop dat er, uh, dat, er, ja, dat, er, dat er genoeg bij elkaar komt. Om het leed enigszins te verzachten.
9: Nou, ik wil me heel bedanken. Dat kan dat kans ons geven. Hierbij wil ik ook nog paar, uh, twee mensen. Of een paar mensen even bedanken. Als ja. wel, natuurlijk, alle vrijwilligers. Wat bij Turks platform gewerkt. Alle verenigingen. Wat bij ons mee geholpen hebben. Naar buiten daar ook. Onze burgemeester. Meneer Sander Schelberg is bij ons geweest. En onze Turks consulaat. Meneer Hakan, Jeng is bij ons geweest. En onze wethouder, Maria-José, wil ik die mensen nog apart bedanken voor zijn ondersteuning voor ons toe.
3: Oh ja, zeker. Nou, dus uh, okay.
9: bij deze. En uh,
2: heel, versterkte dan. Nou, heel, heel veel sterkte dan. Dankjewel. En dan gaan we nu gelijk naar onze volgende gast. En dat is uh, de bibliotheek in Hengelo. Heel De komende alles. week in de bibliotheek.
3: Ja, en uh, inderdaad, daar hoort een hele mooie jingle bij. En dan uh, spreken we met Rinske Zevenbergen over de agenda van de bibliotheek. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
3: En uh, welkom in het uh, programma. Ja, De komende week in de bibliotheek, nou in de bibliotheek is natuurlijk eigenlijk altijd wel wat te doen. Er was heel lang de warme woonkamer. Misschien loopt dat ook nog wel?
10: Ja, de warme winterwoonkamer uh, is nog, uh, nou is een beetje twee weken in. Dan is dat uh, afgelopen. En um, ja, verder hebben we natuurlijk een, uh, een uitgebreid ander programma. En eigenlijk zijn we altijd wel een warme woonkamer. Dus iedereen mag altijd uh, bij ons komen om, uh, om lekker te gaan zitten met een krantje. En uh, je hoeft niet altijd per se koffie te bestellen. Je mag er ook gewoon lekker uh, verblijven.
3: Ja, oké, okay, inderdaad. Ook al is het project straks afgelopen. Nou ja, er hoort ook wat activiteiten bij volgens mij. Maar dat Klopt. het een soort um, woonkamer en ook een soort uh, studiecentrum is voor jongeren. Dat, uh, dat zie je toch steeds wel?
10: Klopt, we zijn uh, regelmatig, We uh, staat straat, uh, straat, uh, straat uh, rondom de bibliotheek, eigenlijk zwart van de fietsen, uh, vooral tijdens de toetsweken. En dan, uh, ja, dan zijn eigenlijk alle werkplekken bezet, uh, volop met uh, studenten, middelbare scholieren en natuurlijk ook uh, ja, andere bezoekers die, uh, die langskomen. Maar we zien heel regelmatig dat het echt helemaal vol is. Ja, Hartstikke ja. gezellig.
3: Ja, zeker. Um, komende week staan er nog speciale dingen op de agenda?
10: Ja, er is, uh, je kunt een cursus uh, Fotoboek maken in Albelli uh, volgen. Dat is uh, donderdag, ja. 16 februari in de ochtend. Um, verder is er ook op uh, donderdag, 16 februari... een informatiebijeenkomst voor um, nieuwe leesclubs van Senia... En daarbij uh, kun je aansluiten op een bepaald thema. Dus dat kan zijn uh, uh, historie of romans of uh, kunst en cultuur. Uh, er is in ieder geval een informatiebijeenkomst om half twee. En dat is uh, voor die leesclubs omdat het, uh, ja, ze roepen op voor nieuwe leden. Omdat het heel erg leuk is om samen uit te wisselen over uh, boeken op bepaalde thema's.
3: Uh, dus als ik me dat zo voorstel, dan lees je dan met een groepje mensen allemaal dezelfde boek, of hetzelfde boek.
10: Ja, klopt. Je leest uh, met elkaar een een aantal uh, afgesproken boeken. En uh, daar ga je vervolgens met elkaar over in gesprek. En uh, dat is onder begeleiding van een uh, gespreksleider die dan ook uh, vragen doorneemt. En uh, wat we we zien is dat uh, mensen het heel leuk vinden om uh, regelmatig ook uh, met elkaar uit te wisselen. Het is uh, natuurlijk een beetje een een, een literair tintje, maar het is ook heel erg leuk om elkaar te ontmoeten en uit te wisselen.
3: Ja precies, die beide kanten zitten er wel aan en ik zie hier uh, staan tijdens de informatiebijeenkomst op 16 februari is er specifiek aandacht voor biografieën en literatuur. Klopt. En dan biografieën uh, eigenlijk vanaf half twee en literatuur vanaf half vier. Klopt. Nou staat helemaal op jullie website, mooi.
10: Um, verder is er um, uh, op donderdag de studiebiep voor uh, mensen die huiswerkbegeleiding willen, kinderen, uh, middelbare scholieren. leren. Dat gaat uh, b- door Stichting Onderwijsbegeleiding wordt het georganiseerd. Uh, we hebben donderdag een drukke dag, want er is ook de Wikikring. Dat is dan s'avonds en daarbij zijn um, uh, een aantal mensen die schrijven over uh, Twente op Wikipedia. En dat zijn eigenlijk allemaal Twentse onderwerpen. Het is hartstikke leuk om uh, ja, daarin te verdiepen voor mensen die dat uh, interessant vinden. En uh, ze zijn altijd nog op zoek naar nieuwe mensen die het ook leuk vinden om zich uh, daarbij aan te sluiten. Een collega van ons, uh, Joke, die begeleidt het en uh, die doet dat hartstikke leuk. Het is uh, van half acht tot half tien.
3: Oké, okay, uh, ik zie inderdaad staan dat het wikikring Twente is. Maar ik had eigenlijk niet uh, um, begrepen dat het ook ging om Twentse onderwerpen.
10: Ja, nou, het, kan, het kunnen algemene onderwerpen zijn, maar uh, het zijn ook Twentse onderwerpen. En dat maakt het natuurlijk ook leuk, deze ja, lokale factor, uh, wie iedereen kent Wikipedia wel. Mm-hmm. Maar er waren dan een aantal onderwerpen nog niet beschreven. En er is een uh, enthousiast clubje vrijwilligers uh, die zich daarmee bezighoudt, onder andere.
3: Ja, nou ik denk inderdaad dat uh, informatie over Twente ook echt wel vooral vanuit deze regio moet komen, hè, om dat erop te zetten.
10: Ja, zo is dat. En uh, het is onder, onder begeleiding van een, uh, iemand die professioneel ook die teksten schrijft, die daar ook naar kijkt. Dus het is uh, hartstikke interessant en ook leuk om uh, meer te weten te komen over uh, de historie van Twente.
3: Ja, en dat is donderdagavond en ik zie staan van half acht tot half tien. Klopt. En dat is zelfs helemaal gratis. Ja, Klopt. En je krijgt zelfs nog een kopje koffie bij, volgens mij. Oh, oké, okay. om het extra ja. gezellig te maken. Mooi. Ja, precies. En we gingen even snel voorbij aan het fotoboek maken in Albelli. Maar dat is een softwareprogramma waarmee je foto's in een soort album kunt zetten.
10: Ja, dat klopt. Um, nou, de, vroeger hadden mensen natuurlijk fotorommetjes En tegenwoordig gaat alles op de computer. Maar wat we zien in de praktijk, uh, voor iedereen herkenbaar, is dat foto's eigenlijk uh, vaak in mapjes belanden. Maar dat er niet veel meer mee gebeurt. En uh, bij de cursus die wordt gegeven door SeniorWeb. Uh, leer je eigenlijk hoe je vanaf die mappen die je hebt verzameld via het softwareprogramma Albelly een leuk en aantrekkelijk fotoboek uh, kunt maken?
3: Oké, okay, en En heb je dan is...
10: ook laten afdrukken?
3: Ja, en daar zijn wel kosten aan verbonden?
10: Ja, dat klopt. Volgens mij is het 45 euro voor leden van de bibliotheek en niet leden van betalen 50 euro. Oké,
3: okay, en dan um, is dat een eenmalige? Nee, dat zijn uh... Verschillende data die erbij horen. Het bestaat uit vier lessen, zie ik staan.
10: Ja, Dus het is klopt. ook
3: nog wel een uitgebreide cursus dan.
10: Ja, dat is nog niet uh, in twee uurtjes uh, gedaan. Want uh, ik geeft ook heel goed uitleg over uh, hoe je dat dan kunt sorteren. Waar je op moet letten en ook qua vormgeving.
3: Ah ja, ja Nou, daar zit inderdaad uh, wel heel wat in. Daar valt wel echt wat van te maken. Volgens ja. mij zijn we dan de week uh, rond voor wat uh, komende week betreft.
10: Nou, ik wou nog even twee dingen zeggen, als dat mag. Ja? Um, we hebben nog um, tot 19 februari um, de, het biepatelier van Nicole Tanke. En die heeft een aantal hele mooie foto's gemaakt van de Hengeloze binnenstad. Die zijn te zien in de bibliotheek in de BIEP-expo. En het gaat over uh, lijnen die te zien zijn in het Hengeloze landschap. Uh, dat zijn prachtige foto's en die uh, kan ik iedereen nog aanraden om nog even uh, langs te lopen.
3: Ja, de fototentoonstelling zeker. De
10: fototentoonstelling. En verder uh, is het zo dat de kinderjury voor 2023 weer van start gaat. Voor kinderen tussen de 6 en de 12 jaar. Uh, iedereen kan dus um, um, meestemmen uh, op het beste boek uh, van 2022 voor kinderen. De kindersjury. Ja. En um, dat kan online via www.kindersjury.nl Maar ook zijn er in die bibliotheek um, stemformulieren die ingevuld kunnen worden. En er staat een stembus.
3: Aha, nou kijk dat was nog wel even mooi om, uh, om erbij te vermelden. Ja. Nou dan zou ik zeggen uh, dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. En, uh, dan heel graag tot een volgende keer.
10: Tot de volgende keer.
3: Dankjewel. Fijne kind. Dag. En daarmee uh, zijn we ook uh, bijna aan het einde gekomen van dit uur. Goedemorgen, Hengero. Uh, heel graag tot zometeen naar hopelijk het nieuws van 11 uur. Uh, bij het tweede uurtje van Goedemorgen, Hengero.